0: Nehmt doch gerne Platz. Herzlich willkommen auch am Livestream. Wie schön, wenn du von zu Hause aus teilnimmst. Yes, David hat schon gesagt, wir steigen heute ein in unsere neue Season. Wir lieben das Leben. Was für eine starke Aussage. Und die Frage ist natürlich, was verbinden wir eigentlich damit? Zunächst mal möchte ich einfach sagen, wir glauben, dass ein christliches Leben ein lebensbejahendes Leben ist. Und deswegen haben wir einen Kernwert entwickelt, den wir hier als Kirche miteinander teilen. Es gibt mehrere Werte, aber einer davon ist folgender. Den wollen wir mal gemeinsam uns noch mal vor Augen führen. Ich bin Teil einer Kirche, die das Leben als Geschenk Gottes feiert. Und ein echtes Zuhause ist, in dem man großzügig miteinander umgeht und füreinander da ist. Das ist eine Frage der Kultur. Wir wollen so eine Kirche sein, die das Leben feiert, die gerne lebt. Menschen, die gerne leben, die positiv sind. Menschen, mit denen wir eigentlich ganz gerne zusammen sind, oder? Ich meine Leute, die immer schlecht drauf sind und immer kritisieren, alles ist schlecht und so. Klar, das hat alles eine Begründung, aber richtig erfrischt gehst du da nicht nach Hause. Wie gut wäre es, wenn es viele positive Menschen gibt, egal wie es gerade aussieht. Ich habe eine innere Haltung, eine innere Kraft, mit der ich das Leben umarme und Ja sage. Was heißt das jetzt? Beachparty, Mallorca, großes Gartenfest. Ja, warum nicht? Ein großartiges Fußballspiel im Stadion, come on, habe ich verpasst mit Wem. Wir wollten so ganz zum Länderspiel gehen, nach Mönchengladbach, wir hätten Karten gekriegt, Freunde. Wir haben es einfach vermasselt. Historischer Sieg, 5 zu 2 gegen Italien, das hat es doch niemals in der Fußballgeschichte gegeben, wir hätten dabei sein können. Ah, Mann, ey. aber wir wollen ja positiv sein heute. Ja? Ist das damit gemeint? Ja, es ist damit auch gemeint. Freude am Leben zu haben, ist etwas, was Gott uns schenken möchte. ist immer eine gute Aussage, oder? Und im Alten Testament finden wir es schon im Buch des Predigers. Der bringt es so sehr schön auf den Punkt, da möchte ich euch gerne mal mit reinnehmen. Das ist auch eine Kernaussage, die wir immer wieder hören sollten. Gott hat in das Herz des Menschen den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Das ist doch gut, oder? Es ist ein Geschenk Gottes, wenn du dich freuen kannst an deinem Leben. Wenn du Freude hast am Essen und am Trinken, an guten Freunden, an Spaß das ist ein Geschenk Gottes. Das kann nicht jeder. Und jetzt kommt meine erste gute Botschaft für dich. Wenn du mit Christus mehr in Kontakt kommst, dann kann es passieren, dass Gott dich in einen positiven Menschen verwandelt. Vorher warst du vielleicht ein zweifelnder, mürrischer Mensch. Jesus kann aus dir einen positiven Menschen machen. Deswegen das Leben feiern ist total wichtig. Wir finden hier in diesem Text vom Prediger zwei Dimensionen, die das Leben, das Dasein des Menschen ausmachen. Da ist einmal die Ewigkeit angesprochen. Damit fängt er an. Gott hat den Menschen das Sehnen nach der Ewigkeit ins Herz gelegt. Und wenn man ehrlich ist und mal über die Welt schaut, dann ist es so, viele, viele Menschen weltweit sind religiös. In welche Richtung auch immer. Da hast du ein Sehen, so einen Hunger, ein instinktives Wissen, da gibt es mehr. Problem ist nur, wir können es uns aus uns selbst heraus nicht erklären. Das sagt er hier auch. Wir können es uns aus uns selbst heraus nicht erklären, aber eine Sehnsucht ist da. Sonst wärst du heute auch nicht hier. Und das Zweite ist, Gott hat uns das Leben gegeben, damit wir es genießen und Freude daran haben. Und hier kommt das zweite Problem. Das Leben rauscht oft genug an uns vorbei. Und anstatt es zu genießen und den Augenblick zu genießen und dankbar zu sein für all das Schöne, was Gott uns schenkt, sind wir so beschäftigt mit dem nächsten Schritt, der auf uns zukommt. Morgen ist schon wieder Anpfiff für die nächste Woche und dann habe ich meine Sorgen, meine Herausforderungen und meine Schwierigkeiten. Da mal ehrlich, wie oft verdirbst du einen wunderschönen Sonnentag mit irgendwelchen Gedanken an Schwierigkeiten, die vielleicht demnächst mal kommen. Und das ist unser Problem. Gott hat uns das Leben als Geschenk gegeben, damit wir es genießen, dass wir dankbar und fröhlich sind. Aber es rauscht oft an uns vorbei. Ergo, wir fassen zusammen... Leben oder das Leben feiern, wir lieben das Leben, ist eine Übung. Das fällt uns nicht in den Schoß. Und die Kirche ist der beste Ort, um das einzuüben. <lacht> Warum ist die Kirche das beste Ort, um das einzuüben, wie das geht, das Leben zu lieben? Weil es eben in der Kirche beide Ebenen gibt, die zusammenkommen. Die ewige Ebene und die irdische Ebene. Und das ist das Besondere an Kirche. Weil das Leben genießen macht nur dann wirklich Sinn und kommt auch nur dann zu guten Ergebnissen, wenn wir, es, wenn wir die Freude am Leben mit der richtigen Substanz füllen. Weil so eine Gartenparty, so schön sie auch ist, ist am nächsten Tag vorbei. Und dann ich den Aufraum, muss ich aufräumen, ne? dann ist es vorbei mit Spaß. Abwaschen, alles wieder in Ordnung bringen und so. Das verraucht. Wenn es nur um den Spaß ginge, da brauchst du keine Kirche für. Aber das hält nicht lange vor. Ist schnell wieder vorbei. Auch dein Mallorca-Urlaub wird in fünf Wochen vergessen sein. Nichts dagegen, alles gut. Wir brauchen noch die andere Ebene. Wir brauchen das, was unser Leben gewichtig macht. Was Gewicht in unser Leben reinbringt. Und da sind wir bei der ewigen Ebene. Da geht es um die Frage, was bleibt am Ende? Was zählt wirklich? Was können wir mitnehmen? Ja, kann man überhaupt was mitnehmen? Mein Vater hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, das ist ja auch so, ne? das Totenhemd hat keine Taschen, da kannst du nichts mitnehmen. Aber doch, du kannst was mitnehmen. Es gibt Schätze im Himmel, die wir sammeln dürfen, sagt Jesus. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte frisst noch Diebe rauben. Das wird etwas, etwas aufgespart in der Ewigkeit, was wir hier auf dieser Erde quasi sammeln. Das bleibt. Gibt es das tatsächlich? Es gibt Dinge, die bleiben. Und wenn du dich mit Dingen beschäftigst, die bleiben dann wirst du das Leben erst richtig lieben können, weil es dann mehr ist als Spaß. Es ist gewichtig. Und ich möchte gerne mit euch einen Text lesen, der darüber spricht. Den finden wir im ersten Korinther Kapitel 13. Hier heißt es, wenn ich in Sprachen rede, es geht also um das, was unvergänglich ist, das, was bleibt. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, um mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Die Liebe wird niemals aufhören. Selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Jetzt erkennen wir nur wenig und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint und das Wenige aufhören wird, ja, irgendwann wird das, das aufhören, weil das wenig ist und weil das vergänglich ist. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig, dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Und jetzt kommt, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Wow, was für ein Text, unvergänglich. Was bleibt am Ende? Und zunächst einmal möchte ich zwei Missverständnisse mit euch heute besprechen. Und in den kommenden Wochen wollen wir dann über die drei Punkte sprechen, die drei Aspekte, die unvergänglich sind. Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber heute muss ich mal zwei Missverständnisse ausräumen. Das ist quasi so eine Einleitung in eine Predigtreihe, ne? Also, es ist nur so, ich mache die Tür auf, okay? Und die zwei Missverständnisse, die uns hier genannt werden in den ersten drei Versen, heißen: Das erste Missverständnis ist, wenn ein Mensch Charisma hat, Gaben hat, Talente hat und Außerordentliches damit auf die Beine stellt, ja, dieser Mensch und dieses Leben hinterlässt doch Spuren, oder? Könnte man meinen. weil also wenn jemand einen Schlager geschrieben hat, der richtig gut kommt. Und hat super gut gesungen, das singt man 50 Jahre später, manchmal sogar 100 Jahre später. Heute aber wir über ein Lied gesprochen, der Dirk hat es wieder in Erinnerung gerufen, was man vor 200 Jahren gesungen hat oder so. Das bleibt doch. Aber Paulus sagt, nein, es bleibt nicht. Auch wenn es noch so beeindruckend gewesen ist. Zu Lebzeiten ein gefeierter Star und am Ende bleibt nichts übrig, wie soll das sein? Das erste Missverständnis bedeutet, deine Leistungen, deine Talente, deine Brillanz wird vergehen. Hat in sich selbst keine bleibende Bedeutung. Das erste Missverständnis. Das zweite Missverständnis ist, ja, aber Opfer und die Bereitschaft, alles hinzugeben und wirklich sich echt voll zu investieren, anderen Menschen vielleicht zu helfen, das bleibt aber doch. Und selbst hier sagt Paulus, nein, das bleibt auch nicht. Selbst wenn ich meine Leib verbrennen ließe, mich opfern würde und ich hätte keine Liebe, ist auch umsonst. Ja, was? Das ist eine schockierende Aussage, findet ihr nicht? Ich möchte mal beide so nacheinander noch mal ein bisschen tiefer beleuchten. Also die erste Gruppe, die hier genannt wird, das sind Menschen, die Charismen haben, Gnadengaben Gottes, die können sogar Wunder tun, die können Berge versetzt, also ganz ehrlich, ich hätte schon mal, schon mal gerne so einen Glauben der Berge versetzt. Also da würde ich so, da würde so einiges einfallen, was ich da versetzen würde. Das, das Meer würde nicht reichen, um all die Berge aufzufangen, die ich da reinschicke. Offensichtlich ja? waren unsere Vorfahren ja ziemlich gut drauf hier im Rheinland. Ne? Keine Berge, alles weg. Die sind jetzt irgendwie in Wuppertal, so. da sind die, die gelandet. Ne? Also großartige, äh, äh, großartige, brillante Menschen, die unglaublich viel Kraft haben und Menschen beeindrucken. Das soll am Ende nicht zählen. Ich muss euch als Bibelleser noch ein bisschen mehr helfen, weil das Kapitel 13 vom, Korintherbrief, vom ersten Korintherbrief steckt logischerweise zwischen Kapitel 12 und Kapitel 14. Applaus, Applaus, Applaus. Das ist hier zwei Jahre Crossover. Halleluja. Das hat gewirkt. Ja. Sehr, sehr gut. Also zwischen Kapitel 12 und Kapitel 14 kommt Kapitel 13. Das ist so ein Einschubding. Das Kapitel 12 endet mit mit folgender Aussage. Eifert um die Gnadengaben Gottes. Eifert darum, dass ihr Wunder tun können, Kranke geheilt werden, Dämonen ausfahren. Eifert darum. Dann kommt Kapitel 13. Kapitel 14, Vers 1. Greift den Faden wieder auf. Eifert, Freunde, um die Gnadengaben Gottes. Lasst es euch was kosten. Es muss viel mehr Kraft Gottes in der Kirche sein. Könnt ihr dazu aben sagen? Oh ja, Mensch. Ich kann mir vorstellen, wenn der liebe Jesus auf uns herunterschaut und sieht, wenn wir beten, dann bewegt sich nicht mal eine tote Ameise. Also das passiert gar nichts. Oft meinen wir, dass wir kaum Kraft haben. Die Kirche braucht viel mehr Kraft und Geistesgaben. Wir müssen uns danach ausstrecken. Die fallen auch nicht einfach so runter, sondern es hat was mit unserer Leidenschaft zu tun. Ja, was jetzt? Und in Kapitel 13 sagt es, bringt alles nichts. Was soll das bedeuten? Wir müssen uns also einordnen. Die Kirche braucht dringend Geistesgaben und Geisteskraft, damit Menschen zum Glauben erweckt werden. Ein Wunder ist nun mal Glaubensstiften, weil es aufweckt und aufrüttelt. Das ist wichtig. Jesus hat selber viele Wunder getan. Das ist überhaupt nichts Schlechtes. Aber was uns Paulus hier sagen möchte, ist, eine, ein Charisma, eine Gabe ist nur ein Werkzeug. Es ist nicht oder es beschreibt nicht deine Identität. Du bist nicht, was du kannst. Du bist nicht das, was du auf die Bühne bringst. Das bist du nicht. Das sucht Gott am Ende nicht. Es ist nur ein Werkzeug und Werkzeuge sind dazu da, gebraucht zu werden, aber sie sagen nichts über meine Identität aus, wer ich wirklich bin. Im Kapitel 4, ein paar Kapitel vorher, bringt es Paulus auf den Punkt und sagt, Kapitel 4, Vers 7, folgendes. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Und da geht es dann um Menschen, die brillant, brillant gewesen sind. Apollos, der super predigen konnte. Petrus, der andere Dinge super konnte. Und äh, Paulus kommentiert das und sagt, ey, die brauchen sich da jetzt gar nicht irgendwie besonders toll zu fühlen. Es sind Gnadengaben Gottes, die sie empfangen haben. Und da brauchen sie sich nicht auf die Schulter klopfen und sagen, wie gut bin ich. Das ist nur ein Werkzeug. Du kannst doch gar nichts dafür, dass du so bist, wie du bist. Ich kann nichts dafür, dass ich 1,82 Meter bin, dass ich, ja, da kann ich schon ein bisschen was dafür, aber es gibt ein paar Dinge, die, die kann ich und andere Dinge kann ich nicht. Das kann ich mir nicht einfach grenzenlos aussuchen. Das ist auch so ein Irrtum der heutigen Zeit, dass du quasi aus dir machen kannst, was du willst. Vergiss es. Versuch lieber dich zu finden, wer du wirklich bist und dann mach das Beste draus. So ein wichtiger Punkt. Ich bin nicht das, was ich kann. Das ist damit gemeint. Wenn ich aber von Glaube, Hoffnung und Liebe erfüllt bin, dann werde ich alles dafür tun, dass meine Gaben zur Ehre Gottes eingesetzt werden. Aber nicht umgekehrt, dass ich sie einsetze, dass ich sie habe, sind kein Beweis dafür, dass ich ein Mensch bin, der Gott gefällt. Und hier kommt eine ganz große Schwierigkeit in unserem Leben, nämlich, was passiert, wenn unser Charakter nicht Schritt hält mit unserem Charisma? Die größte Tragik unseres Lebens ist es, wenn unser Charakter nicht Schritt hält mit unserem Charisma. Wenn du hochbegabt bist, wenn du die Bühne hier rocken kannst und Menschen in Strömen hierher kommen und sagen, wow, come on, das ist großartig, wie die Jana da singen, die fackeln die Bude ab, da muss ich meine Freunde mitbringen. Sensationell, das ist wunderbar. Und ein großes Charisma öffnet viele Türen. Wenn du ein großes Charisma hast, hast du auch große Versuchungen. Weil dann gehen plötzlich Türen auf. Du bist bei einer großartigen Sängerin, nehmen wir mal dieses Beispiel, und die Türen tun sich auf, du kommst zu Deutschland, suchst einen Superstar, kommst ganz groß raus, wirst eingeladen, kriegst einen Werbevertrag, kriegst eine Sendung im Fernsehen und so weiter, alles super gut. Aber all das macht was mit dir. Wenn du nicht aufpasst, überhebst du dich und denkst dir nur, ja, die anderen da sind alle so Krücken hier, die können überhaupt nicht richtig singen. Ich bin viel besser und so und überhaupt. Ich möchte mehr Geld verdienen. Und es ist dann plötzlich nicht mehr eine dienende Gesinnung. Ich möchte Menschen erfreuen mit meiner Stimme, sondern eine wollende Intention. Ich will aus mir was machen. Ich will groß sein. Ich will anerkannt sein. Ich will mich darstellen. Ich will Ehre, Anerkennung, Zuwendung. Verstehst du, was ich meine? Wenn du eine große Gabe hast, bist du in einer großen Versuchung oft, damit so umzugehen, dass es Gott gefällt. Wir könnten jetzt ganz viele Beispiele nennen, wie Leute gefallen sind, reihenweise, die eine große Gabe hatten und mit dieser Gabe nicht gut umgehen konnten. Wir können an Politiker denken, gestern haben wir darüber gesprochen, Robert Mugabe, ein Nationalheld in Simbabwe 1980. Was für ein Mann, ein ganzer Kontinent hat auf ihn geschaut und gesagt, ja, das ist es, wir machen das. Und am Ende... Ist er als Präsident gestorben, der sein Volk ausgebeutet hat und voller Habsucht und Ichsucht gewesen ist? Wie konnte das nur passieren? Das große Charisma hat seinen Charakter verdorben. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Das heißt, wir müssen lernen, mit den Gaben, die wir haben, richtig umzugehen, weil die Gabe als solches ist nicht das, was Gott sucht. Das ist ein Geschenk, hat Gott dir gegeben, aber bild dir nichts drauf ein, sondern. Handle aus Liebe, aus Glauben und aus Hoffnung mit dieser Gabe und dann hat dein Leben Wert. Das ist der Punkt, den Gott bringt. Und es tut mir leid, ich muss noch ein bisschen, noch ein bisschen schockierender werden. Ich komme heute nicht dran vorbei. Es gibt einen schockierenden Text in der Bibel, über den ich manches Mal gestolpert bin. Heute muss ich ihn mal bringen, okay? Aber es wird gleich wieder positiver, okay? Mal kurz durchschnaufen, wir schauen mal rein, was Jesus hier sagt. Bergpredigt, das ist das Grundsatzprogramm des Evangeliums. Also das ist schon ein bedeutsamer Text. Da sagt er ganz zum Schluss, seht euch vor, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Das ist genau der Punkt. Propheten, wow, sie verstrahlen einen Glanz und denkst, wow, das ist doch ein Mann Gottes, der tut mir gut. Aber inwendig ist eine falsche Motivation. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und jetzt kommt dieser Schock hier an die Stelle. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweiß sagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Reicht von mir, ihr Übeltäter. Was für ein schockierender Text, oder? Das sind Menschen, die zu Lebzeiten bejubelt wurden. Wow, was für ein Worship, was für eine Predigtgabe, was für ein Unternehmer, was für ein Künstler. Aber inwendig ein reißender Wolf. Und Gott sagt, so gut deine Gabe auch gewesen ist, so schwach war deine innere Performance. Deswegen. Das ist nicht mein Mindset. Ihr merkt schon, es geht um Mindset, es geht um Gesinnung, es geht um die richtige Art zu leben, um das Leben wirklich zu lieben. Das ist der Punkt. Ich habe mir manchmal so eine Frage gestellt oder so einen, so einen Gedanken ja, bewegt. Und zwar, äh, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich bete schon um Geistesgaben. Ist irgendjemand hier, der um Geistesgaben betet? Mein Co-Pastor ist dabei, Sensationell, Isaac ist dabei. Einige sind dabei, Uschi. Es können ruhig noch ein paar mehr sein. Jonah, come on, ne? Schön, dass du heute Morgen wieder mal bei uns bist. Super, dass du da bist. Geistesgaben sind wichtig, damit wir das Reich Gottes bauen können. Und ich habe oft die Geistesgaben nicht gekriegt, für die ich gebetet habe. Ich habe auch dafür gebetet, dass ich körperlich noch viel fitter bin. Ja, mein Rücken und so, ihr, ihr wisst es ja. Und auch physisch und psychisch könnte ich noch ein bisschen stabiler sein. Ich würde gerne mehr Geisteskraft haben. Darum bete ich? Und manchmal habe ich mir die Frage gestellt, lieber Gott, warum gibt es mir denn nicht einfach das? Das wäre doch gut. Und dann habe ich mir manchmal gedacht, Manche Gebete erhört Gott nicht, weil ihre Erfüllung uns überfordern würde. Vielleicht erhört Gott dein Gebet nicht, weil es die Gefahr in sich birgt, dass dein Charakter nicht Schritt hält mit der Gabe, mit dem Geschenk, das Gott dir gerne machen möchte. Der große Segen Gottes ist zugleich die größte Versuchung für den Menschen. Das ist paradox. Aber nimm diesen Satz mit, der größte Segen ist zugleich die größte Herausforderung, du musst dann mit diesem Segen auch gut umgehen. Das möchte eigentlich Paulus sagen. Erster Punkt, erstes Missverständnis, nein, es geht nicht um die Gaben, es geht nicht um die Charismen, es geht nicht um die Brillanz deines Lebens, und es geht darum, dass dein Leben von der richtigen Haltung geprägt ist. Und Glaube, Liebe und Hoffnung, das wird Gott einmal bei dir suchen. Wenn das da ist, wird es selbstverständlich auch zu Werken führen und auch dazu führen, dass du deine Talente einsetzt. Na klar, aber die richtige Reihenfolge. Kommen wir zum zweiten Gedanken. Das zweite Missverständnis, Opfer. Wenn ich meinen Leib verbrennen lassen würde und all meine Habe hingeben würde, wenn ich sterben würde für ein großes Ziel und ich hätte keine Liebe. Also Paulus, komm. Wie kannst du so eine blödsinnige... Konstruktion dahin legen. Also Wenn jemand sein Leben hingibt, der muss doch Liebe haben. Es geht doch gar nicht anders. So eine Mutter Teresa, die 50, 60 Jahre in Kalkutta rumgelaufen ist und die Arme aufgesammelt hat, wenn die nicht von Liebe erfüllt gewesen ist, ja was dann? Es ist kein Automatismus, Freunde. Das große Opfer, immer darauf hindeuten, dass ein großes Herz dahinter steckt. Nicht? Nicht mal bei diesen großen Opfern, die gebracht werden? Muss da nicht etwas Großartiges dahinter stecken? Die Antwort ist leider nein. Ja, was denn sonst? Ich habe gestern in einem Buch gelesen, getrieben oder berufen, sehr empfehlenswert, sehr gutes Buch. Es gibt eine Geschichte, die dort erzählt wird, die hat mich ziemlich schockiert. Da ist ein Ehemann und eine Ehefrau, die kommen zum Pastor in die Sprechstunde. Die Ehe ist am Ende. Und der Mann fängt an zu erzählen, und versucht sich zu rechtfertigen. Er hat 19 Stunden am Tag gearbeitet im Schnitt. 19 stunden da bleibt nicht mehr viel übrig ne? und er war selbstständig hat unglaublich gearbeitet ist sehr erfolgreich gewesen und seine frau sagt du weißt du, ich, ich kann nicht mehr was weißt du, lass uns mal auseinander gehen es geht überhaupt nicht mehr warum denn ich habe mir so viel mühe gegeben jetzt kommt deine begründung damit meine kinder gut aufwachsen damit du ein schönes haus hast. ich habe doch alles gegeben ich habe mich voll aufgeopfert ganz wenig geschlafen gas gegeben oh, nur damit ihr es gut habt Das hat er gesagt und vielleicht auch selber geglaubt, aber es war nicht die Wahrheit. In dem Prozess der Aufarbeitung kam heraus, dass in ihm ein Stachel gesessen hat. Ein Stachel, den dein Vater in ihn reingelegt hatte, als er noch ein Kind gewesen ist. Aus dir wird nie was. Du bist ein Versager, vergiss es. Ich weiß nicht, wie Menschen sowas sagen können. Also Ich habe Gott sei Dank einen anderen Vater gehabt. Vielleicht ist es jemand hier, der Ähnliches erlebt hat. Mir fällt das immer schwer zu glauben, aber es gibt ganz viele Geschichten in dieser Richtung. Verrückt, ne? Und das hat ganz tief gesessen, aus mir wird nie was. Und der innerste, der tiefste Antrieb, sein Vater war schon lange tot, war es, es kam dann raus, dem Vater zu beweisen, nein, es ist nicht so. Ich werde was können. Ich werde was aufbauen, ich werde es schaffen. Und daran hat er sich sein Leben lang abgearbeitet. Nein, es war kein gutes Motiv. Es war eine Verwundung, es war ein Trauma deines Lebens und dann hat er ganz viel geopfert, ganz viel getan und am Ende hat er totalen Schiffbruch erlitten, hat gar nichts gebracht, Dein Leben hatte keine Substanz, da ist nichts geblieben, hat alles kaputt gemacht. Kannst du mir folgen? Es ist so wichtig, dass wir die richtigen Beweggründe haben, sonst könnte ich eine Beweggründe, selbst wenn noch so viel Gutes dabei rauskommt, Opfer und so weiter, kann dir alles nehmen, kann scheitern und in der Ewigkeit eben auch. Wie traurig ist es, dass manchmal die guten Dinge, die wir tun, von einer nicht so guten Haltung getragen werden. Und nicht jeder, der sich einsetzt für Gerechtigkeit, für den Frieden auf der Welt oder für die Umwelt, ist von Liebe getrieben und von Hoffnung und von Menschenzugewandtheit. Viele sind getrieben von Hass, von Bitterkeit, von Ärger, von Zorn. Und die gehen auf die Barrikaden und sagen, kannst nicht weitergehen. Ja, man muss ja auch mal beschweren. Na klar. Man muss immer auf den Putz klopfen, aber wenn Zorn, wenn Ärger dein tiefstes Motiv ist und du ganz viel Opferst dafür, dann ist es am Ende nichts wert. Wenn wir es nicht aus Liebe getan haben und nicht aus Glauben und nicht aus Hoffnung, dann ist es am Ende ein falsches Motiv und es kann noch so gut sein, was bei rausgekommen ist. Menschlich gesehen sind vielleicht dann noch irgendwelche Fußspuren da, aber bei Gott nicht. Und in deinem Herzen auch nicht. Wenn du nicht von den richtigen Motiven angetrieben wirst, wirst du niemals ein glücklicher Mensch werden. Glaub mir. Ein bitterer Mensch ist kein glücklicher Mensch. Der verhärtet sich. Bewahre dein Herz. Und das ist der Punkt, den Paulus hier setzen möchte. Es geht darum, dass wir aus dem richtigen Motiv heraus handeln. Es gibt eine Geschichte, die mich oft bewegt hat. Die hat mal Wilhelm Busch erzählt, der alte Jugendpfarrer aus Essen. Kennt ihr noch irgendjemand, Wilhelm Busch? Oh, einige schon, ja. Jesus, unser das Schicksal. Das war mein erstes Buch. Das habe ich an dem Tag bekommen, als ich mich für Jesus entschieden habe. Ich war das erste Mal am Tebus, und sofort habe ich das Buch bekommen. Der begleitet mich seit 40 Jahren. Dann erzählt er eine Geschichte, die hat mich sehr bewegt. Und oft immer wieder kommt sie in mir hoch. Er hat als Pfarrer auch Krankenhäuser besucht, Altenhäuser, Altenheime besucht, die Menschen dort. Und dann ist er in einem Altenheim gewesen, da war so ein alter Mann, der schaut immer so ganz, ganz traurig. Als traurig schaute er immer. Und dann hat er mit ihm gesprochen: Was ist denn los? War ein bisschen immer so schlecht drauf und so. Ja, meine Frau ist gestorben und ich habe eine Tochter, aber die Tochter, die, die mögen mich nicht. Kommen Sie dich denn besuchen? Nein, die kommen mich nicht besuchen. Die mögen mich nicht. Und daran hat er total gelitten. Und dann sieht er ihn einmal kurz vor Weihnachten wieder da sitzen, irgendwo unter den anderen, eine neue Strickjacke an. Und er fragt, hey Mann, du hast eine schöne Strickjacke an, was ist da los, Mensch? Ja, ich habe ein Paket bekommen, Weihnachtspaket. Ja, von wem denn? Ja, von meiner Tochter. Ja, super, da freue ich dich doch. Sieht doch super aus. Und äh, ja, da war schon viel Schönes drin in dem Paket. Aber. Und dann stockte er. Und der Pfarrer. Ja, was aber? Und der Mann wollte schon nicht mehr antworten, er wollte sich abwenden. Und dann hat er ihn gepackt, ja, komm, erzähl schon, warum denn? Was hat mit dem Paket nicht gestimmt? Er sagte, aber es war keine Liebe drin. Und dann schaut er wieder so todtraurig. Seine Tochter hat schon für ihn gesorgt. Er hat ihm schon alles gestickt, was er braucht, aber das war nicht, was er wollte. Was er wollte war Liebe und Zuwendung. Selbst die größten Opfer, die größten Geschenke sind am Ende nicht so viel wert wenn sie nicht von der richtigen Motivation angetrieben werden. Und ich komme so lange dann zum Schluss, Bernd kann schon gern nach vorne kommen. Lasst uns die Botschaft nicht so negativ enden, sondern positiv enden, indem wir noch einmal Maß nehmen für unser Leben an dem, der uns herausgegangen ist und den wir gemeinsam anbeten, nämlich Jesus Christus selbst. Im Philippa Kapitel 2 Vers 5 oder im ganzen Kapitel 2 wird uns Jesus beschrieben und wie wir uns an ihm ein Beispiel nehmen sollen. Da heißt es, ich habe keine Folie dazu, aber du kannst es gerne nachlesen, Philippa Kapitel 2, Vers 5. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus gewesen ist. Und dann wird aufgezählt, aus dieser Gesinnung der Liebe heraus hat er seine Gottesgleichheit verlassen, ist herabgekommen auf die Welt, ist ein Mensch geworden, ist ein Knecht geworden, ist ans Kreuz gegangen, ist für uns den tiefsten, in den tiefsten Abgrund reingegangen und hat alles bezahlt. Aus dieser Gesinnung heraus, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gegeben hat, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Die Gesinnung ist es die ihn hochhebt und deswegen ist ihm der Name gegeben worden, der über allen Namen ist, bei dem sich jedes Knie beugen muss, alle Knie derer, die im Himmel sind, auf der Erde oder unter der Erde. Darum, diese Gesinnung sei in euch und die möchte ich euch gerne mit nach Hause geben, und um selbst mal zu reflektieren, warum tue ich, was ich tue? Warum opfere ich, was ich opfere? Kaufe ich mich nur raus mit meiner Spende, mit meinem Zehnten und sage, Gott, hier kannst du was von mir haben, aber lass mich bitte gerne in Ruhe. Ich möchte mein eigenes Leben führen. Könnte sein, dass ich nach außen hin ganz toll lebe, aber nach innen, eigentlich will ich mir Gott vom Hals halten. Oder könnte es sein, dass andere Motive Selbstsucht mich dazu treiben, irgendwas zu tun. Das ist ein wichtiger Gedanke. Und zwar nicht nur, weil es moralisch besser wäre, es aus guten Motiven heraus zu tun, sondern weil es der Schlüssel ist zu einem Leben, das du liebst. Darum geht es. Wir lieben das Leben, bedeutet, dass wir in den richtigen Motiven unterwegs sind und das führt unweigerlich dazu, dass dein Leben aufblüht. Die richtigen Motive sind es und aus denen heraus entspringen gute Taten und du wirst glücklich sein, weil du weißt, warum du es getan hast. Und das wünsche ich dir. Lass uns an Jesus Maß nehmen und von ihm das Leben empfangen, das du liebst. Und wir gemeinsam aufstehen und zu Jesus kommen. Es war wohl die Einleitung in den nächsten Wochen, werden wir über Glaube sprechen, werden wir über Liebe sprechen, werden wir über Hoffnung sprechen. Das sind so großartige Eigenschaften, die Gott uns schenken möchte. Also unbedingt wiederkommen. Es lohnt sich. Aber heute wollen wir den Teil des Predigt damit abschließen, dass wir uns nochmal nach Gott ausstrecken, ihn bitten, gib mir ein Herz wie deins, voller Glaube und Liebe, voller... Wie geht es weiter? <lacht> Nein, weil der Glauben und Liebe voll der heiligsten Triebe gibt mir ein Herz wie deins, auch so ein altes Lass uns darüber mal nachdenken und uns zu Jesus hinwenden. Jesus, wir danken, dass du heute Morgen hier bist und dass du uns in ein Leben der Fülle reinführen möchtest. Das feiern wir. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und dass sie es im Überfluss haben. Herr, wir wissen, dass ein überfließendes Leben aus einem überfließenden Herzen kommt, aus einem reinen Herzen, einem gesunden Herzen, einem Herzen, das an dir Maß nimmt und das wollen wir, Herr. Wir strecken uns danach aus, dass du in uns das reinlegst, was dir gefällt und uns zum Blühen bringt. Halleluja. Und ich möchte dich einladen, kurz deine Augen zu schließen. So ein wichtiger Punkt, so ein wichtiger Punkt, weil es um dein Leben geht. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, na, mit dieser Gesinnung bin ich gerade nicht so gesegnet, aber ich möchte sie unbedingt empfangen. Diese Gesinnung, die Christus hatte, die möchte ich gerne haben, damit mein Leben aus der richtigen Quelle herausgespeist wird. Ich möchte mit Christus unterwegs sein. Wenn du sagst, das ist mein Wunsch, wir schauen jetzt nicht um, dann heb doch bitte ganz kurz deine Hand. Sei mutig und gib Gott ein Zeichen. Hier bin ich Gott, ich möchte, dass du in mein Leben reinwirkst und mir dein Herz schenkst. Ist jemand da, der das gerne machen möchte? Dankeschön, Dankeschön. Gott sieht dein Herz und er sieht auch deine Hand, deine Bereitschaft nicht von ihm verändern zu lassen. Bevor wir jetzt in den nächsten Song reingehen und Gott anbeten, lass uns noch ein Gebet sprechen. Auch wenn du dich nicht gemeldet hast. Es einfach immer wieder festmachen. Und wir gemeinsam als ganze Kirche beten? Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.